0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Empezamos el año y para muchos que nos estábamos concentrando solo en estándar, se nos olvidaba los otros sets que vienen para este 2021, y Wizard of the Coast nos adelanta algo en el primer día del año, el lanzamiento de la promo de para el Remastered. De acuerdo al artículo de Cedric Phillips para Star City Games, a las 12.01 am hora de la costa este, en Estados Unidos, la cuenta de Twitter de Magic the Gathering reveló la promoción de lanzamiento de Time Spiral Remastered y es Lotus Bloom, quizás la carta más impactante con la mecánica de suspensión en la historia de Magic. Esta será la cuarta impresión de Lotus Bloom. Las otras se encontrarán o se encuentran en Time Spiral Modern Master 2013 y a finales del año pasado estaba en la lista. No se sabe mucho más sobre Time Spiral Remastered en este momento, más allá de la información reciente publicada por Wizard of the Coast en ese tweet, declarando que Time Spiral Remastered es una nueva forma de experimentar el bloque de Time Spiral, que es Time Spiral, Planar Chaos y Future Sight. Contará con los favoritos de los eh, jugadores para las mecánicas de draft o las experiencias de draft. Esto es lo que se sabe hasta ahorita de Time Spiral Y querían empezar a calentar motores los señores de Wizard of the Coast Con algo que a muchos jugadores de tal vez moderno, eh, vintage, legacy les, les emociona saber acerca de estos sets o estos sets que van a venir para este 2021 Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio O los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Entre muchas otras también te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Espero que antes de terminar el año pueda tener más sorpresas para ti que me escuchas. También te dejo mi Twitter personal. Es arroba dune 4 f donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. El momento ha llegado, y la razón para trazar el episodio de este podcast en un par de días es el lanzamiento oficial de Calheim. Por fin tendremos la temporada de lanzamientos previos al lanzamiento oficial en tiendas locales de juego y también en las plataformas digitales. Y también del prelanzamiento. sabremos si muchos de los potenciales spoilers son reales, desde las criaturas filtradas hasta los rumores de los Planeswalkers que acompañarán a Kaya, Nico Aris y Kell. También sabremos el papel de Tibalt en el plano, y si es cierto o no el regreso de Oko. A continuación te comparto lo que Wizard of the Coast anunció el día de hoy dentro de la presentación. Y empezaron con Jimmy Wong, eh, como ya es una costumbre dentro de las presentaciones de Wizard of the Coast. En esta ocasión junto a la banda de Metal y Mestrum dieron a conocer lo que serán las cartas empezando con los Planeswalkers. Y los Planeswalkers que presentaron como ya conocíamos es Kaya. Que ya sabemos mucho acerca de lo que hace, pero te comento rápidamente. Entra con un coste de mana convertido de 3, blanco y negro. Entra con 3 habilidades y 5 contadores de lealtad. Con el más 1 eh, le pones un contador de fantasma a un objetivo que no sea toque criatu no en criatura. Y gana, o cuando esta criatura muera o es puesta en el exilio, regresala a la mano de su propietario y crea un espíritu blanco 1-1 con volar. Con el menos 3 exilias el permanente no tierra objetivo y con el menos 7 obtienes un emblema que dice que al principio de tu upkeep tú puedes lanzar un, un hechizo legendario de tu mano eh, des, o desde el cementerio o desde las cartas que, que tú tengas dentro del exilio sin pagar su coste de maná. Después nos presentaron lo que eh, se dio a conocer con Nico Aris y va a ser, bueno, o es blanco y azul. Y de sus habilidades es que Nico entra con 3 habilidades Cuesta X, blanco y 2 azules Y entra con 3 contadores de lealtad Cuando entra al campo de batalla te crea X Shard Tokens Y estos son tokens encantamiento que tienen el siguiente texto Paga 2, sacrifica este encantamiento Haz Scry de 1 y después roba una carta Con el más 1 te dice que hasta una criatura objetivo que tú controles No puede ser bloqueada este turno cuando esa criatura haga daño de combate, este turno regresa a la mano de su propietario. Después tiene un menos uno, que lo que hace es hacer dos daños a la criatura tapada por cada... Eh Carta que tú hayas robado en este turno. Y con el otro menos uno, creas un token Shard. Por la parte de Tivarkel no presentaron qué es lo que hace la carta, solo presentaron dos artes, uno el que ya conocíamos y otro donde está y en la copa de un árbol, eh, viendo hacia el firmamento de Kalgen. Después nos dieron a conocer la sorpresa que yo creo que esa sí es la sorpresa de la expansión y lo que va a hacer Tibalt dentro de la historia. El nombre es Tibalt Cosmic Impostor. Y por primera vez, si no estoy mal tibal viene en dos colores Ahora cuesta 5, uno negro y uno rojo ¿Y qué es lo que hace? Cuando entra al campo de batalla Obtienes un emblema que dice Puedes jugar cartas exiliadas con Tibal, El impostor cósmico Y puedes gastar maná como si fuera de Maná de cualquier color para castear O para eh, lanzar esos hechizos tiene tres habilidades y entra con cinco contadores de lealtad. Con más dos, con el más 2 tiene la habilidad de exiliar el tope de la librería de cada jugador. Luego con el menos 3 exilias la criatura o artefacto objetivo. Y con un menos 8 exilias todas las cartas de un cementerio, bueno, de todos los cementerios, y agregas tres manas rojos. Pero la sorpresa también es, aparte de conocer que va a tener una carta normal... Va a tener un arte eh, sin bordes que se ve bastante como diablo, realmente Tibalt. Y va a tener su showcase que está basado en lo que es el plano vikingo o las bandas de metal. Aparte de eso, es que Tibalt, la parte delantera, porque es una carta modal, es una carta doble. Y aquí es donde conocemos qué es lo que va a hacer Tibalt dentro de este plano. Porque la parte de enfrente es Valky, dios de las mentiras. Te cuesta uno y uno negro. Es una criatura legendaria, dios. Y lo que hace es que cuando Valky entra al campo de batalla, por cada oponente que, que tengas revelan su mano Por cada oponente exilias una criatura que hayan revelado de su mano hasta que Valky deje el campo de batalla Luego la otra habilidad es que pagas X, escoges una criatura que esté exiliada por Valky con maná convertido de costo X y Valky se convierte en una copia de esa criatura Así que Tibalt Ah bueno aparte tiene fuerza y resistencia de 2 y 1 Tibalt va a ser de las suyas Y también viene con tres artes Que es el arte sin bordes Y el showcase Así que esos son los planeswalkers que presentaron Y hasta ahorita no tenemos más información acerca de Tibarkel Después de esto presentaron los 10 reinos Para estos 10 reinos Vamos a empezar desde abajo ¿Y con qué empezamos? Bueno también cada reino va a tener un tipo de criatura El primer plano que aparece en la página oficial de Wizard of the Coast O que puedes ir leyendo es Immerstrom. esta es la tierra de fuego demonios y guerra constante se encuentra contenida mediante poderosas guardas rúnicas está por ver si esas protecciones son lo bastante resistentes como para retener a los incursores demoníacos también tenemos el otro reino que es Surtlandia. y este reino de nieve y hielo es el escenario de un conflicto constante entre dos razas de gigantes ensarzadas en una guerra sin fin y ahí dijeron que eran gigantes de hielo y gigantes de fuego Luego el siguiente reino es starheim y es donde las valquirias acogen en lo alto del árbol del mundo de los muertos respetados que participan en banquetes por toda la eternidad. Los demás reinos se hallan bajo la luz de starheim y sienten su resplandor mágico y antiguo. Luego Skenfar dice que en las profundidades de los bosques tenebrosos de Skenfar habitan las razas de elfos descendientes de los dioses y protagonistas de hazañas y locuras en batallas antiguas. Y también aquí tendremos dos tipos de razas, como te había comentado en el episodio anterior: elfos, eh, digamos, verdes y elfos negros. Carfield, que es otro de los reinos, la que antaño fue una civilización antigua y próspera, se convirtió en el reino de los Draugur, los muertos vivientes, que habitan en el hielo y los mares gélidos. Aunque sus cuerpos están en descomposición, estos seres conservan sus recuerdos y su lealtad al último gran rey de Carfel. Y aquí es donde vivirán los zombies. El otro reino es Lidhara. Este reino misterioso y cubierto de pinares y lagos es el hogar de una especie enigmática de cambiaformas. Los visitantes deben ser cautos ya que la realidad en Lithara es tan mutable como sus habitantes. Y este es el plano donde vivirán los cambiaformas. Después tenemos el siguiente reino que se llama Nutbolt, y entre las colinas curvas y las montañas repletas de ruinas de antiguos asentamientos de gigantes los troles habitan en la espesura de los bosques, Nutbolt es el reino donde estarán los troles, y lo que comentaron es que muchos troles permanecen dormidos por mucho tiempo que se han convertido parte de la tierra, así que van a ser otra cosa aparte de solo ser unas criaturas Axgard, este es el reino cubierto de montañas y planicies rocosas es el hogar de los enanos, artesanos talentosos que forjan su estilo de vida bajo la superficie de las cumbres Escabrosas Y aquí es el plano Donde habitarán El tipo de criatura Enanos Luego tenemos El siguiente reino Que es Bretagard Y es el reino Dominado por los humanos Que es una tierra De extensas praderas Y de inmensos bosques En bosques antiguos ambos rodeados por un mar peligroso y sacudidos por las tormentas. Y este reino de Bretagard es donde vivirán los humanos. Y el último reino es Itzfeld. En este reino, situado a los pies del árbol del mundo, está envuelto por una niebla infinita que enmascara cualquier atisbo de la luz de la aurora. La mayoría de la gente va a parar aquí tras la muerte, donde previve en forma de espíritu por toda la eternidad. Y en Itzfeld. Es donde vivirán los espíritus. Más o menos ya te dije también los tipos de criatura que van a existir. Y eso es algo que nos dieron a conocer. Aparte de los 10 reinos, estarán varios tipos de criatura. ¿Y cuáles son los tipos de criatura que van a existir? Serán los enanos, los drogur, los cambiaformas, humanos, troles, elfos, valquirias, demonios, espíritus y gigantes. Cada uno va a tener diferentes colores porque pues, tendremos también eh, los planos que serán combinados. Algo así como los gremios en Rapnica. Luego también tendremos cinco clanes vikingos que son Veskir, Omen Seekers, Skill, Tuskeri y Kanan. Para esto presentaron una carta que es Inga Run Ice que cuesta 3, 1 azul, es una criatura legendaria, es un eh, mago humano. Y lo que hace Inga es cuando entra al campo de batalla... Haces Scraise de 3 Cuando ella muera Robas 3 cartas Si 3 o más criaturas Murieron en este turno Y tiene una fuerza y resistencia De 3 y 3 También presentaron Algo que había sido Como un eh, leak Dentro de Lo que era todo el entorno de los spoilers De Game Hace un par de semanas Y es Sigrid Godfavor Que tiene un costo de mana Convertido de 1 Blanco y blanco Criatura legendaria Guerrero humano tiene Flash, tiene Fuerza Strike, protección contra dioses. Cuando Sigrid, Godfavor, entre al campo de batalla, exilia hasta una criatura atacante o bloqueadora. Y esta criatura regresará hasta que Sigrid deje el campo de batalla. Es una criatura legendaria con eh, fuerza de resistencia de 2 y 2. También presentaron los Showcase para muchas de estas cartas y dijeron que las cartas legendarias son las que tendrán este arte de Showcase. También otra carta que presentaron Skull de Forge Master que cuesta uno rojo y uno blanco es una criatura legendaria en común que es un enano guerrero lo que hace es que cada vez que una criatura que no sea token muera y si estaba encantada o equipada la regresas a la mano de su propietario y la otra habilidad que tiene es que las criaturas eh, tokens o fichas que tú controles y que estén encantadas o equipadas obtienen más uno más uno fuerza y resistencia de 2 y 2 también presentaron a old growth troll un troll guerrero que cuesta 3 verdes tiene trample y lo que hace es que cuando esta criatura muera y ser una criatura la regresas al campo de batalla si era un aura lo que hace esa aura es que encanta un bosque y el bosque que encanta tiene la habilidad de la tapa se agrega dos verdes luego tiene otra habilidad lo que hace es que pagas uno tapas esta tierra y creas un Troll Guerrero 4-4 que entra tapado con Trample al campo de batalla. Esta carta se presentó con un arte extendido. También nos presentaron algo de los cambiaformas y es Masked Vandal que cuesta 2 y 1 verde. Es un cambiaformas, shapeshifter y tiene Changeling que es eh, todo tipo de criaturas. Y cuando esta criatura entra al campo de batalla, puedes exiliar una criatura de tu cementerio. Y si lo haces, exilias el artefacto o encantamiento que un oponente controle. Fuerza de 1, resistencia de 3. También nos presentaron algo para los elfos y es una criatura que se llama Elvish Warmaster. Cuesta 1 y 1 verde y tiene dos habilidades. Cuando uno o más elfos, otros elfos que entran al campo de batalla bajo tu control creas un elfo verde 1-1 y esta habilidad solo eh, se aplica una vez por turno luego la siguiente habilidad es que paga 5 y 2 verdes y los elfos que tú controles obtienen más 2-2 más -2, y ganan de touch o toque mortal hasta el final del turno después nos presentaron las mecánicas que regresan y son las modal DFC o las cartas modales de doble cara y para esto nos presentaron a la versión de Odin dentro de Kalheim y es Alruth, dios del cosmos que cuesta 3 azul y azul, criatura legendaria dios y Alruth obtiene más uno más uno por cada carta que esté en tu mano o por cada carta que tenga la vida de Fortold que tú tengas en el exilio. La segunda habilidad es que al principio de tu fase final escoges un tipo de carta revelas el tope de tu librería eh, son dos que revelas dos cartas y pones todas las cartas del tipo elegido en tu mano Y el resto en el fondo de tu librería En cualquier orden Es una criatura con fuerza y resistencia de 1-1 Pero lo eh, curioso que tiene Alrun Es que también se transforma en una carta modal Y la parte de atrás Es Haka Whispering Raven, que es una criatura legendaria Ave, vuela Cuando Haka haga daño de combate a un jugador La regresas a tu mano Y después haces Scry de 2 otra mecánica que regresa son las sagas, y aquí presentaron una saga en común que se llama Binding the Old Gods, cuesta 2, negro y verde, lo que hace en el primer contador que destruyes una criatura, eh, que, bueno un permanente que no se tierra que un oponente controle, con el segundo contador buscas en tu librería por un bosque y lo pones en el campo de batalla tapado, y con el tercer contador las criaturas que tú controles ganan toque mortal hasta el final del turno, después de esto eh, nos presentaron también las Snowlands Algo que se venía rumoreando por las filtraciones o los spoilers Y realmente los artes de las tierras nevadas está bastante increíble Tanto para la planicie como para la isla Como el pantano, la montaña y el bosque De verdad son eh, artes que vale la pena También lo que dieron a conocer son que tendremos tierras dobles nevadas Y te comento cuáles son Alpine Meadow, que entra al campo de batalla tapada, es una tierra nevada que es montaña planicie y te da rojo y blanco. Después está Arctic Three Line que te da verde o blanco, Glacial Paint que da blanco o azul, Highland Forest, que da rojo y verde. También está la tierra Ice Tunnel, que te da azul o negro, Woodland Chasp, que te da negro o verde, Volatile Yort, que es una isla montaña y da azul y rojo. Sulfurus Mayer, que es un eh, pantano montaña y te da negro y rojo. Snowfield Sinkhole, que es blanco y negro. Y la última es rainbow Falls, que es verde o azul. También junto a las tierras nevadas presentaron Instants y Sorceries nevados. Se conocían los permanentes nevados junto con las tierras, artefactos, criaturas... Pero nunca se había presentado lo que son Instant y Sorceries nevados El que dieron a conocer es la carta que se llama Frostbite Es un Instant, bueno, Snow Instant Y lo que hace es que por un mana rojo hace dos daños a la criatura o Planeswalker objetivo Si tú controlas 3 o más Permanentes nevados, hace 3 daños En lugar de 2 Después nos presentaron las nuevas mecánicas Algo que ya habíamos visto también que se había filtrado Y es Boast o la mecánica de alardear Y para eso presentaron a la criatura legendaria Barragoth Bloodsky Sire Que es un demonio pícaro Que tiene costo de mana convertido 2 y 1 negro Tiene Death Touch y tiene Alardear de 1 y negro Y lo que hace es que el jugador objetivo Aquí ojo con lo que dice El jugador objetivo Busca en su librería por una carta Después eh, baraja su librería Y pone esa carta en el tope de ella Activa esta habilidad Solo si esta criatura atacó este turno y solo una vez por turno Tiene fuerza 2 y resistencia de 3 La otra mecánica con eh, Sarulf Packmate Que esta habilidad es Fortel o Presagio Y lo que hace Sarulf Packmate es tener un costo de mana convertido de 3 y 1 verde Criatura es un lobo Y cuando entra al campo de batalla robas una carta Ahora, si utilizas la habilidad de Fortel Este Fortel te cuesta 2 y uno verde ¿Y qué es lo que hace Fortel? Bueno, durante tu turno puedes pagar dos genéricos y exiliar esta carta desde tu mano boca abajo Y luego la puedes lanzar pagando su costo de Fortel Es un lobo con fuerza 3 y resistencia 3 Prácticamente vas a tener una criatura que cuando entra al campo de batalla te robe una carta Pagando solo dos de maná y que es 3-3 algo que para los agro también es muy difícil de, de vencer. Presentaron otra carta con Fortel, que es Alruns Epiphany. Es un sorcery que cuesta 5 genéricos y 2 azules. Y lo que hace es, es que creas dos aves azules, 1-1, con la habilidad de volar. Y después tomas un turno extra después de este turno y exilias este sorcery. Pero con la habilidad de Fortel, los pues pagas 2. Por ejemplo, turno 2, pagas 2, exilias Alruns Epiphany. Y después el costo de Fortel es de 4 y 2 azules. Prácticamente por 6 manás tienes estabilidad para lanzarla después en el turno. También este, esta carta de Alruns Epiphany viene con un arte sin bordes. Después de presentarnos estas cartas, también dieron a conocer los tipos de sobres: el Collector Booster tiene 15 cartas, Set Booster tiene 12 cartas y el Draft Booster o el Sobre normal que todos conocemos con 15 cartas también. Y en los artes. Pues para el Collector Boosters, como te dije, son las letras de Kalheim, estilo Heavy Metal. Para los sobres de set Booster, vemos a un vikingo o un grupo de vikingos en barcos vikingos. Y que están viendo el horizonte y al parecer están llegando a una aldea. Para el Collector Booster, son las letras de Kalheim, estilo Heavy Metal. Con un martillo parecido al Mjolnir. Y para los Draft Boosters, en la eh, parte frontal tenemos a Nico Aris. Después nos dieron a conocer cómo van a venir los sobres de set y los set boosters van a venir primero con una carta de arte y si tienes suerte pues te va a venir una carta firmada y eh, con las letras doradas, después una tierra nevada, después te van a venir comunes e incomunes eh, de un tipo, ya te había dicho antes Aquí van a ser por ejemplo gigantes o enanos o espíritus. Después de eso van a venir dos wildcards. Aquí es donde pueden ir común incomún, común, rara o rara mítica. Después de eso tendremos la rara asegurada. Luego head turner, que es otro espacio que van a dejar ahí. Luego una carta foil. Y al final ahora vendrán cuatro tipos de cartas. La primera es un token. La segunda es una publicidad, que eso creo que ya es algo innecesario. La tercera es un minijuego. Y la última puede ser una carta de la lista. Y hablando de la lista, dieron a conocer tres cartas que van a estar en la lista para Kalheim La primera es una muy conocida por los eh, jugadores tribales Que es Cavern of Souls o la Caverna de las Almas Luego está el artefacto que se llama Cold Storage Y la última carta también es una muy conocida por muchos que es Dark Depths Que es una tierra legendaria nevada Y por último es lo que se había filtrado Y es justamente a los pirexianos Y qué tienen que hacer los pirexianos en Kalheim Pudieron a conocer a Vorinclex Monstrous Rider en una versión eh, el, el arte que ya habíamos visto, pero también con el showcase. criatura legendaria Preexam Pretor con trample y haste. Te cuesta 4 verde y verde. Una 6-6. Y lo que hace es que si uno o más contadores fueran a ponerse sobre un permanente o jugador. Pon el doble de esos mismos contadores. En un en ese permanente o jugador. La otra habilidad es que si un oponente va a poner uno o más contadores sobre un permanente o jugador Pone la mitad redondeada hacia abajo de esos contadores Y eso fue lo que presentaron para el primer vistazo que tenemos a Calhem. Si eres de los que les gusta seguir las historias de Wizard of the Coast En esta ocasión para Calhem. A partir de este momento que estoy grabando este podcast, pues ya está disponible el primer episodio de la historia de Calheim en la página oficial de Wizard of the Coast, con el nombre de Travelers, episodio 1. Así que esto es lo que podrás encontrar y podremos conocer qué es lo que estará pasando con Kaya dentro de este nuevo plano. Eh, también esto será por parte de Roy Graham con la contribución de Jenna Helland, quienes serán los que desarrollen este primer episodio. Por ahí hay algunas opiniones Que ya están dejando muchos usuarios dentro de Twitter Yo lo estoy viendo en el Twitter oficial de Wizard of the Coast Y lo que muchos comentan es que es una historia que va muy apresurada Y eh, también que está muy buena Mucha gente le está gustando lo que está leyendo Así que si Tú eres de los que disfrutan esto de leer las historias de Wizard of the Coast Pues checa esto antes de que se pase el tiempo Recuerda que es una por semana Todavía no estoy seguro si va a ser en inglés y en español o solo va a estar en inglés Pero lo que seguro es que será una buena historia Y qué bueno que Wizard of the Coast siga con esto de presentar las historias semanales Para todos sus fanáticos y también para todos sus jugadores Algo que no presentaron pero que sí se lanzó justamente este 7 de enero de 2021 es el anuncio de que por fin tendremos a Magic Arena en la versión móvil, pero no será para todo el mundo. La primera versión será solo para Android y dentro de este artículo de la página de Wizard of the Coast es que estará disponible un eh, beta eh, anticipado para Android en enero 28. También va a tener soporte para los dispositivos iOS o los de Apple. Y que será después para este año Así que primero los jugadores de Android tendrán la oportunidad de probar Magic Arena en sus teléfonos ¿Qué especificaciones recomiendan? Tener la versión 6.0 que es Marshmallow Un RAM de 4 GB eh, Gráficas de OpenGL ES 3.0 Y compresión de textura de ETC2 que es lo que se necesita para los chips que sea Kirin 970 o Snapdragon 845 o Exynos 9810 los eh, dispositivos que va a soportar eh, debido a que hay una gran variedad y variabilidad de dispositivos Android no son capaces de proveer eh, una lista muy eh, amplia para soportar dispositivos y lo que dejan es un ejemplo de los que se conocen que puedan soportar asumiendo la configuración estándar y también es que eh, cheques todo esto antes de poder instalarlo Por ejemplo, eh, muchos de los eh, teléfonos que están dejando Sí, es una lista un poco grande Pero te voy a decir cuáles son Asus ROG Phone 3 LG GT ThinQ Samsung Galaxy A71 con 5G Asus ROG Phone 2 Motorola One 5G Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S10 OnePlus 6T Galaxy Note 10+, Google Pixel 3, eh, OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S9, OnePlus 8, Honor Play 4, Huawei Mate Pro 20, Oppo Reno 3 Vitality, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ3, Oppo Reno 3 5G, Huawei Mate 30 Pro con 4G, también el Huawei Mate 30 Pro con 5G, eh, Realme V3, Vivo Y70S, Xiaomi Redmi K30 Ultra, Redmi 10X Pro 5G, Huawei P20 Pro, el Huawei IP30 Pro y Redmi K30 5G Racing. Son todos los dispositivos Android que están en esta lista, así que si tú tienes alguno de estos, podrás entrar el 28 de enero, podrás entrar a la tienda de Google, a la Play Store, buscar eh, Magic Arena Mobile, y poder descargarla y jugar en tu teléfono. Si tenías algún problema con tu computadora para jugar Magic Arena. Bueno, ahora con esta versión para Android. Creo que va a ser un poco más fácil de jugar. Porque en el teléfono es mucho más fácil Jugar algunas, eh, algunos videojuegos También lo que no dejan es una fecha para los dispositivos de Apple Para los que tengan sistema operativo iOS Y esto es algo que hemos visto Tanto para Magic Arena cuando se lanzó Fue solo para Windows Y algo también que se puede agregar Es si no va a pasar lo mismo que en las computadoras ¿Por qué? Porque como te dije Como salió para Windows mmm, Después cuando hicieron la presentación para eh, Mac OS No fue propiamente algo diseñado para Mac sino de lo que se quejaban los jugadores es que era como un eh, tipo emulador de Windows para Mac para que puedas jugar Magic Arena desconozco hasta ahorita si esto siga siendo así pero al principio los jugadores se quejaban de eso, de que no era algo nativo para el sistema operativo de, de Apple Al final esto es todo lo que tuvimos de Calhoun Para este día Y también vas a encontrar los previews de Calhoun En las redes sociales de tus streamers favoritos eh, Jugadores pros también eh, Algunas bandas de metal que ya lo hicieron en diciembre Con el weak metal de Calhoun Y también por ahí en algunas revistas Puedes encontrarlo, así que para más información Pues también puedes seguir las redes sociales de Wizard of the Coast Emocionado por Calhoun Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en mi cuenta de Twitter como arroba Dune4F y en las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda, el 1 es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos. Hasta la próxima.